0: Fala pessoal, esse é o Ciência da Vendas Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. Eu tenho um convidado especial aqui, converso com o Gustavo Orsato, a gerente de Sales Enablement, Sales e CS Enablement da RD Station. Gustavo, prazer receber você
1: aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Legal, Dani, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, né, que é tão falado hoje no mercado. Bora bater um papo que vai ser muito, muito bacana. Vamos sim,
0: recentemente a gente teve um evento Tivemos uma trilha toda dedicada para Sales Enablement, acho que é um tema que ganha muito em importância a cada dia que passa. Queria, para in introduzir o tema, que ainda é novo para muita gente, a gente aqui fala com muitas empresas do mercado tradicional, que não, não são de tecnologia. O que, que é enablement? E por que, que você hoje é responsável por, pela, por a área de sales enablement e CS enablement?
1: Então, né, é, a gente está. O, o termo enablement hoje no mercado, ele é o hype do momento, né? Então, assim, é, e o que, que na prática quer dizer, né, Dani? Assim, Existem vários conceitos, mas a essência do termo enablement é você habilitar e preparar alguém para desempenhar no papel. Quando a gente fala em habilitar, e eu gosto desse termo porque ele é muito genérico, mas ele diz respeito a gente tirar e eliminar fricções barreiras e dificultadores para que as pessoas, sejam vendedores, sejam CSs, consigam desempenhar bem, principalmente ter, ter inconsistência de performance. Eu gosto de entender enablement como uma disciplina e explico para vocês o porquê. Assim. Qualquer um pode fazer enablement. Né? Quando a gente fala de desenvolver uma pessoa, um líder com um liderado, ele está fazendo enablement. A diferença quando a gente fala de sales e CS enablement é que existe uma governança maior por trás. Existe uma estruturação, existe uma estratégia ou deveria existir, mas é um conceito mais estruturado sobre termo enablement. O enablement nasceu das empresas SaaS, ou seja, onde você tem uma máquina de revenue, de aquisição, retenção e expansão, mais bem definida, né? Eu um modelo mais preditivo. Muito alinhados, né? Isso. É um modelo mais preditivo, né? Um modelo de recorrência. Então, que explica um pouquinho o porquê ter essa, essa estrutura, de se tornar cada vez mais previsível, escalável. Hoje, a gente ainda olha enablement mais focado em startups ou modelos de negócio SaaS.
0: Mas a gente começa a ver, tá? Eu começo a acompanhar iniciativas de empresas que não são de tecnologia, investindo, criando áreas de Sales Enablement, tendo um profissional com essa função. Então, começa a transbordar para fora do, de SaaS, de fora de tech. O que eu acho que é muito bom, né? Você acha que é um é um conceito aplicável para outras indústrias?
1: Assim, ó, eu acho que sim, tá? Só que enablement é, ele deveria ser pensado de acordo com a vertical e o modelo de negócio. Se eu falar, por exemplo, como é que a gente faz enablement na R&D, pode ser que uma empresa de serviços, uma empresa, uma indústria não consiga aplicar. Por exemplo, empresas SaaS, ou empresas de software, não necessariamente só SaaS, que tem um field sales, ou seja, vendas de campo onde eu tenho que deslocar o meu vendedor até o cliente, enablement não vai funcionar da maneira como nós temos hoje na RD, que é 100% em site sales. Porque o playbook tem que ser pensado de forma diferente, tem rituais que eu não consigo executar de qualidade, por exemplo, eu não consigo ouvir uma... Chamada, né, uma ligação do meu vendedor para o cliente. Preciso pensar isso de forma diferente. E eu acho que a tendência agora é que, uma vez que esse termo e essas práticas começam a se consolidar no mercado, as empresas começam a entender melhor como encaixar isso na sua operação. E o que a gente vê ainda é um grau de imaturidade muito grande, né? Imaturidade não quer dizer que o processo esteja conduzido da forma incorreta, mas é que eles estão no começo da jornada, hein? né? Muitas vezes enable é uma hipótese dentro da empresa. É muito comum, né? Um vendedor ou um líder que, que tem duas funções, vender e fazer enable.
0: Eu acho que na maior parte das operações isso fica meio que sob guarda-chuva do próprio gestor, né?
1: Isso, exatamente. E em algumas, em algumas empresas que têm, por exemplo, estruturas de sales ops, né, CS ops mais formalizadas, a gente percebe às vezes que o papel se conflita também. Então, assim, ah, eu sou sales ops dessa operação e ao mesmo tempo eu estou fazendo enablement. Então, assim, está meio que nascendo ainda. Eu vejo que ainda tem bastante espaço para evoluir assim nos graus de maturidade de enablement. E
0: para esclarecer, assim, quando a gente começa a falar de enablement, eu acho que as primeiras coisas que vêm na cabeça é onboarding, treinamento, mas vai um pouco além, né? Quais são as responsabilidades... E rotinas do seu time aí de enablement na, na RD?
1: Não existe um modelo certo, Dani. É, enablement, ele excede o termo desenvolvimento. né Quando a gente, por si só, quando a gente fala, por exemplo, de eu habilitar uma pessoa e preparar para que ela desempenhe muito, todos esses processos que são relacionados a, a gente rampear uma pessoa, um colaborador, e desenvolver ele depois, no going ali, eles precisam ser pensados de uma forma que seja uma jornada. Então, assim, hoje, como é que a gente trabalha na RD? né Nós temos rotinas fixas de desenvolvimento, além disso é, seja para get ready que é o, get ready é o nosso termo que a gente fala que é o início da jornada, né? a gente está rampeando o colaborador, e o get better é depois que ele sai da jornada de rampeamento, então no get ready eu preciso planejar isso e formatar agendas para que isso aconteça, então a minha rotina tem que contemplar que eu vou rampear pessoas ao longo do ano, além disso eu tenho que destinar a minha agenda para processo de desenvolvimento, que é o nosso get better depois que eu saio do rampeamento né, como é que eu vou desenvolver essa, essas pessoas quais skills, com quais habilidades eu vou ter que desenvolver, uma vez que ela já sabe o básico da operação. E além disso, preciso destinar tempo da minha agenda, para eu contemplar, por exemplo, projetos de melhoria. Quando a gente olha hoje o processo de vendas no Salesforce, a gente usa o Salesforce, né? O que, que eu preciso destravar e o que, que eu preciso melhorar em relação a templates, em relação a campos, em relação a, a, a o que precisar ser analisado na jornada. Talvez numa empresa que Enablement ainda tá começando, né? Tá subindo a escadinha de maturidade, você possa executar melhorias no processo sem impactos significativos. Vocês
0: tiveram até uma... Você tava me contando, vocês reorganizaram a estrutura de vocês aí, né? Tá? internamente e agora estão juntos né, com essa área de com a área RevOps, com o pessoal de, de Ops e de processo.
1: Isso. A gente, até 2021, as áreas de CS Enablement ficava abaixo da diretoria de CS e Sales Enablement para vendas. A partir de 2022, a gente fez uma mudança organizacional, prevendo que a gente já devesse olhar a jornada do cliente de forma diferente. Então, alguns ajustes na estrutura foram feitos e a gente passou a compor o time de Ops, mas agora com uma estrutura de Enablement única. E a nossa estrutura hoje, ela olha somente para enablement interno. Eu tô olhando para dentro da R&D, os colaboradores da R&D. E eu falo isso porque a R&D tem uma estrutura de enablement para fora, onde claro. eu capacito o mercado, né, parceiros. E eu, eu, o nosso time aqui de CS ele olha para dentro, né? Como é que eu posso, cara, dar todos os insumos necessários para que o meu time de colaboradores desempenhe muito bem? E, e trocando muito com as empresas, assim, principalmente americanas e europeias, assim eu acho que é um processo de entendimento do que faz mais sentido para cada negócio. Né? As empresas, é... vejo empresas mantendo as estruturas de enablement dentro de vendas e de CS, e algumas fazendo movimento para ir para uma área de operações. É... No dia a dia, isso praticamente não afeta nosso relacionamento e nossa entrega. Então, assim, a gente passa a responder matricialmente para essas áreas, mas o que, que vai fazer a diferença de antes e depois? É que eu tenho um processo de governança, de report, de visibilidade muito bem azeitado. Eu preciso manter os líderes de vendas e de CS com bastante visibilidade do que a gente está fazendo e por quê? Por que, que estamos indo por esse caminho? Né? É, de que forma que eu impacto e por que, que eu estou trabalhando nisso aqui? Qual que é o diagnóstico de enablement frente ao que, as, o que a operação está performando? Então o que mudou para nós ao longo desse último tempo, né, com essas mudanças foi a parte de governança e gestão. Né? Mas as entregas, os relacionamentos foi a mesma coisa. Né? Então a gente teve que pensar como fazia mais sentido agora numa estrutura separada como um tipo de back office.
0: A organização cresceu muito, né? Eu acho que aí tem outros, alguns novos desafios. Acho que não, não é uma preocupação da maior parte das, das pessoas que vão nos, nos ouvir aqui. Eu queria aprofundar mais na questão das entregas. Assim, você falou que hoje o trabalho você está dividido em get, get ready e get better. O que exatamente vocês faz, fazem nesse momento de inicial, quando o um novo colaborador entra,
1: para deixá-lo pronto, né? Essa fase de get. Quando um colaborador é inicialmente quando ele é admitido para ele passa por um processo de get ready que a gente chama get ready da R&D, ah, ou seja, é ele, ele passa por todo o entendimento institucional, organizacional, né, de estrutura para entender assim como é como é que a gente hoje está formatado. Uma vez que a pessoa passa por esse processo, ele vem para o get ready que a gente chama de área. Se a pessoa vem para vendas, ela vai entender como é que a gente está organizado em termos de estrutura de vendas, como é que a gente está organizado em termos de processos, quem são os líderes, o que que a gente tem em relação a, a sistemas, né? Como é que ele consegue fazer o básico? Além disso, ele passa a entender da sua operação onde ele foi admitido, playbooks, processos, governança, como é que a gente lê os dados, né? Quem são os pares, projetos, que prioridades estão sendo trabalhadas, né? E qual que é a missão? A missão assim a os, os desafios daquele papel então essa estrutura que a gente de forma bem resumida aborda com o time nesse período de rampeamento e o objetivo
0: reduzir o período de rampeamento
1: é isso. Não é, nem, é, reduzir, não é re nem, nem, nem reduzir, mas acelerar o rampeamento. Tá. Né? Que seja assim, é, o mais rápido possível e que ele atinja as metas de rampeamento que a gente tem pré-estabelecidas. Né? São metas diferentes do que uma pessoa que já passou por um processo assim, mas é, que ele consiga atingir e performar bem dentro do período de rampeamento.
0: Como é que vocês. Não sei se são se é informação aberta, o RD costuma ser bem aberto. Mas vocês, mês a mês, vocês têm um
1: percentual de... Ele, tem, ele carrega uma meta maior,
0: até estar tá 100% rampado?
1: Sim, é uma meta gradual, né? Ela é... Por exemplo, a gente tem um período onde a meta ela fica cheia. Então, até chegar a esse período, no, no período de rampamento, é uma meta... Por exemplo, 25% da meta cheia, 50% da meta cheia, 75% até que ela vai crescendo. Por quê? Porque a gente considera que aqui existe um aprendizado que ele vai ter que destinar muito tempo para aprender, mas que ele também já pode começar a colocar em prática. É importante que exista um tempo assim. E aí a empresa vai ter que entender qual que é o é, timing que faça sentido, né, Dani? Porque, por exemplo, nós somos uma empresa de, de vendas assim, é, para small business. Né? Então, a gente é muito escalável a nossa máquina de vendas. Nosso ciclo de vendas é um ciclo curto. Então, tudo isso foi pensado dessa maneira, que é o tempo que eu preciso para preparar uma pessoa. Né? Agora, se a gente pega uma empresa hoje que tem um ciclo de 8, 10 meses vendas mais complexas, você não pode esperar ao mesmo tempo. Então você não vai conseguir é, é, rampar uma pessoa em três meses, por exemplo. Isso precisa ser pensado para que ela assimile todo o processo comercial. Tem uma, tem uma carga técnica muito grande. Né? Ah, vou vender um RP hoje. Para você aprender um RP, você é tem uma bom. estrutura de arquitetos que te, te apoiam. Porque um vendedor sozinho não consegue conhecer a essência toda de um RP. E nem faz sentido, mas ele provavelmente não vai ficar pronto em três meses. Passado esse, 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 esse processo que a gente chama de Get Ready, ele entra para um ciclo de Get Better. E aí é um ciclo sem fim. né E aqui a gente vai aprimorando soft skills, né? contorno de objeções, materiais, é, diferenciais competitivos. A gente, a gente vai para um outro patamar uhum. né? de, de, de desenvolvimento. Então Como é mais um... ou
0: menos... Assim, é feito por meio de... Eu sei que vocês uma rotina de, de, de one -on ones é, treinamentos. Quais são os outros... É, as outras iniciativas que você, vocês têm para fazer esse trabalho permanente aí de, de melhoramento, de get better?
1: Nós temos é, as rotinas, nós temos as agendas pré-definidas de enablement, né? Podem ser agendas recorrentes, podem ser agendas pontuais, conforme necessidade, né? Por exemplo, ah, temos um desafio é, dentro do nosso funil e que isso se mostrou desafiador num período mais longo, eu preciso prever que eu vou ter uma ação corretiva aqui. Né? ou eu tenho uma parcela do meu time que não está performando como está previsto que ele performe eu preciso ter uma ação de resgate aqui então eu preciso compor o meu calendário dessa forma né? mas a gente tem rotinas e one-on-ones roti entre líder e liderado entre enablement e o time a gente tem uh, agendas de, de planejamento e acompanhamento de indicadores de melhorias então a gente estabelece rotinas de acompanhar qual essa evolução. Como o nosso ciclo de vendas é curto, então a minha rotina de acompanhamento é bem frequente. Agora, se eu tiver um, um ciclo de vendas longo, talvez não faça sentido eu olhar isso semanalmente. Né? Eu vou ter que ter um espaçamento um pouco maior para acompanhar essa, 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 se isso tem surtido efeito positivo ou negativo.
0: E Gustavo, vocês... É, a área de vocês, é, acho que assim... É, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de seus enablement no Brasil foi, foi com o RD. É, você já tem bastante tempo. E uma dúvida frequente, quando eu estou conversando com... Com outros gestores, em outras empresas, é o um momento ideal, assim, de, de se criar uma estrutura de Sales Enablement, né? Eu estou aqui montando meu time, eu tenho um vendedor, dois, três, quatro, cinco. Em que momento você acha que faz sentido uma empresa pensar em ter uma pessoa, uma área
1: responsável por Sales Enablement? Essa é a pergunta do milhão, né? <risos> Dani, assim, ó é, na RD, quando que foi o nosso timing? O nosso timing foi em meados de 18, 19, onde a gente entendeu que para continuar crescendo, entregando eficiência, produtividade, para suportar a nossa trajetória de crescimento, que é agressivo, nós precisava de uma estrutura diferente, um desempenho diferente. E para isso, é, a gente começou a caminhar para ter uma estruturação de Enebo. Lá atrás, nós não tínhamos a mesma estrutura que a gente tem hoje. Não fazia sentido, porque a gente tinha que começar para entender ganhos, né, entender que impacto que aquilo vai gerar no no, no, na minha operação, mesmo já tendo planejado que tipo de impacto eu gostaria de ter. Né? Sabe aquela hipótese? Você está no momento de validação de hipótese. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo aqui é se questionar em relação a alguns pontos. Por exemplo, a gente consegue chegar nos objetivos e fazer o negócio continuar crescendo com o desempenho que a gente tem hoje? Outro ponto que eu poderia trazer, que necessidades o meu time de vendas e ICS tem hoje? O que, que eu ter uma estrutura de enablement resolve desses problemas? E por que, que é importante eu ter eles? Que ganhos eu espero incrementar com uma estrutura adicional? Porque toda essa estrutura, ela aumenta CAC, ela aumenta custos de vendas também. Então eu preciso prever que eu vou ter um resultado incremental diferente. É esperado que eu incremente tendo um custo maior. A gente pode começar com o que a gente tem hoje, sem necessariamente criar posições novas? É o que normalmente acontece, né? Pessoas passam a exercer isso dentro da organização, né? Aqui também não foi diferente. Pessoas passaram a exercer ao longo do tempo papéis assim, né? Que começou a... A gente começou a olhar. Cara, talvez a gente precise ter papéis agora que de fato estejam formalizados. Mas essas perguntas, Dani, por que, que eu faço isso, né? Porque isso, isso tudo, para mim, tem um grande fator. A, tu me perguntou, quando começar? Eu acho que é uma questão de escala. Quanto mais a tua estrutura escala, é a tua estrutura cresce, maior a necessidade que tu vai ter de ter um profissional alocado para desenvolver esse time. Em times pequenos, talvez não vai fazer tanto sentido. Então, assim, para mim tem um fator muito de escala. Assim, quando os times começam a criar uma proporção de, de um tamanho X, você já não começa, você já começa já não conseguir mais atender eles da mesma qualidade. Um líder já não começa, já não consegue mais capacitar 20 vendedores, por exemplo. Né? Não estou falando que 20 também é o número ideal, mas eu digo, quanto, mai quanto maior a proporção vai crescendo, da tua teu time vai crescendo, você vai se deparar com problemas onde você vai ter que ter pessoas alocadas e formalizadas para esse papel de desenvolvimento. Mas acho que aqui o fator escala aqui, ele é bem importante. Até para evitar, sabe o quê? Essas perguntas evitam as empresas, é, minimizam o efeito nice to have, uhum. que é o quê? Ah, eu vou ter enablement para bonito. Que é sexy, né? Né? Legal, é, né? é um pouco do fomo, né? Cara, tenho não. medo de ficar de fora disso, todo mundo falando, e acho que faz sentido. Não, eu acho que existe, tem que ter um planejamento para isso, sabe? Para você defender junto com o board, defender, sabe, para que não tenha é, questionamentos sobre papéis e responsabilidades. Muitas empresas confundem seus ops com enablement. existe uma linha muito tênue entre esses papéis, né? Muito pequena essa linha. Então assim. Tem, às vezes, enablement é uma, é uma parte que vai nascendo dentro de seus ops ou CSOps. Já vi vários movimentos assim, é muito natural. Né? E tá tudo certo. Então, às vezes a empresa tem que começar mais na informalidade para entender que precisa de um papel formalizado. Né? O que também não é problema. O problema é você ter algo nice to have.
0: Acho que quando você fala que é importante fazer o cálculo de que, olha, vai aumentar o seu CAC, então ele precisa se justificar, essa conta precisa ser paga. Né? Eu acho que já, já é uma reflexão bacana para frear né, essa, essa empolgação inicial com o tema e falar, ah, o benefício que vai gerar é maior do que todo o custo envolvido nessa estrutura, né, eu acho que já em mim, assim, já me criou um, é realmente, não, não é todo caso, não é para todo mundo, não é em qualquer estrutura, realmente tem que ser um ponto onde essa conta se justifique. né e, É,
1: sei, a, a conta tem que parar de pé, né? Porque, assim, eu estou agregando custos aqui. O que, que eu espero agregar de receita ou de expansão com clientes para isso? Por exemplo, quando eu olho para vendas, facilmente a gente consegue perceber é, que impacto que eu esperaria, por exemplo, aumentar o volume de vendas, né? aumentar a eficiência do time, ou vender mais com o mesmo time ou, no geral, aumentar o volume de vendas. Mas eu sempre espero vender mais com o time que eu tenho. Né? Em CS, são métricas de retenção. Isso aumenta a minha retenção de churn. Né? Então, essa conta precisa ser planejada. Né? não é uma coisa que começa a não fazer muito sentido na conjuntura financeira falando. E tem um outro ponto, né? A partir do momento que faz sentido as empresas. É, é, que as empresas entendem que faz sentido enablement. e eu vou dar um exemplo nosso aqui internamente. A gente já. Enable criou uma proporção tão grande na RD. que a gente já olha para isso como uma extensão de carreira dos CSs e dos vendedores. Legal. Até o começo de 2022, 100% dos nossos enablers eram de contratações internas. Isso é uma regra? Não. É porque aqui esse modelo funciona melhor. Mas o que, que a gente entende? né? Uma coisa que é chave, crucial, é que as, as pessoas que vêm para essas posições, elas têm uma autoridade. Né, Dani? Então, assim, elas têm que vir com bagagem de mercado, com background. Elas já precisam ter passado por posições de CS ou vendas. Senão eu não tenho propriedade para ensinar. Né? E uma das coisas que o time leva muito em consideração dentro da RD é autoridade. É você ter passado por por essa vivência, e tem que ser uma vivência sólida, para que eu consiga ensinar e que o time consiga engajar da melhor forma.
0: É, é, sempre então, um seja... desafio. é sempre um desafio engajar, né? Se a pessoa não sente que aquela pessoa tem um, um histórico de
1: resultado, né? ela entende muito daquele assunto, vai ser difícil engajar, né? Exatamente, então é, isso quer dizer que a gente não olha para fora? Claro que a gente olha da, com a mesma intensidade que para dentro mas é, é bom quando você prepara o teu time o ponto de não precisar é, aliás, para você facilitar esse processo né? ou seja, você acaba começando a formatar um funil de pessoas para esse processo de seleção
0: Cria mais uma, uma possibilidade de carreira né? a pessoa pode crescer dentro da, né, da função de, de, de vendas
1: pode ser gestor ou, ou você cria mais
0: uma oportunidade, né? mais um caminho
1: você cria vários steps, né? Por exemplo, você pode você pode olhar isso como uma extensão de carreira de vendas, como novas posições de lideranças, por exemplo, ser um líder de enablement, ou a pessoa pode vir para enablement e voltar numa posição de liderança para vendas ou para CS. Por quê? Aqui ela tem uma experiência de viver e se relacionar com líderes muito grande, né? De participar de projetos de melhorias, projetos de, é, de mudanças. Que às vezes, estando numa operação de seios e CS, ela não consegue porque já tem processos bem definidos. Existe uma meta invariavelmente, né? Sempre batendo nas costas. Então, que é um desafio você equilibrar. Muitas vezes você fazer isso, né? Então aqui a gente já olha com oportunidades e você permear várias oportunidades dentro da, da R&D uhum. E tem, e, a, e como eu comentei, como a gente, a maior parte dos nossos colaboradores vieram de dentro, então, muitos deles eram vendedores e muitos deles eram CSs, né, eles já vieram, e tem pessoas que saíram de CS e foram para vendas. O mais, aí é, é o mais louco, assim, sabe? Isso começa a criar oportunidades que antes, talvez, não se tinham. Né? Então você começa a usar a estrutura enablement para desenvolver as pessoas para que elas sejam e se capacitem e, né, e estejam aptas para assumir outros desafios.
0: E, e para alguém que está no início dessa jornada, o que você gostaria? Assim, quais foram os grandes aprendizados que a gente pode deixar para pessoas que estão num momento mais inicial, estão estruturando, estão querendo estruturar uma área de seus enablement? O que você acha que foram assim, as grandes sacadas que vocês tiveram nessa jornada de vocês?
1: Eu acho que além dos pontos que a gente já falou, né, em relação ao planejamento, em relação a estruturar bem a ideia, né, Dani, o fator, um dos fatores chaves aqui que eu entendo como sucesso é ter o buy-in dos líderes, porque tem muitas coisas que o time de enablement vai construir com os líderes das operações, né, os líderes têm que entender e na visão deles e para eles tem que gerar valor enable, né. Se isso não acontecer, você não vai conseguir engajamento do, dos times porque você não tem apoio nem da gestão, né? Então, assim, é importante que esse alinhamento com esses stakeholders internos aconteça em todas as áreas da empresa. Product marketing, people, vendas, CS, é, geração de demanda, se tiver, é, área de parceiros. Então, assim, é importante porque você vai permear o, o enraizamento de enablement, ele vai permear tudo isso. Com mais intensidade com menos intensidade. Mas eu vejo que se os líderes não comprarem a ideia, dificilmente sozinho você vai conseguir fazer o time comprar. Uhum. Né? Então é extremamente importante que eles entendam por que caminhar nesse, nesse, por esse caminho, né? por essa direção de ter uma estrutura de enable. E em segundo ponto, é, é clarif clarificar muito a, papéis e responsabilidades. Né? E como é que eu, o que, que eu espero entregar? O que ganho eu espero ter? Como é que eu vou me comunicar com as áreas? O que, que a gente passa a entregar com uma estrutura dessa que hoje não existe? Então assim, é, e não, tem, não tem um framework pronto. Mas são coisas que a gente percebeu ao longo do tempo que esse aqui é o mínimo aceitável, assim, né? Para você conseguir colocar uma, uma, uma operação dessa para rodar. Mas, assim, vejo que a gente teve alguns sponsors muito importantes aqui dentro da RD para fazer funcionar.
0: E a cultura de vocês também, né? Eu acho que vocês puxaram vários, várias coisas, assim. No Brasil, eu lembro de puxar a discussão de CS, a discussão de Ops, a discussão de Enablement. Eu sempre falo isso, assim, eu tive, eu entrevistei o Eric algumas vezes Sempre tira um tempinho para agradecer que a RD contribuiu para o mercado, assim, acho que ajudou muito a amadurecer, vocês puxaram muitas coisas e enablement é uma delas. E para finalizar, eu queria saber o, que, que, o que, que tem por vir ainda, qual, qual que é o, quais são os próximos passos da área de vocês. Vocês têm assim um, um roadmap de outros pontos que vocês querem implementar dentro da área de enablement, às vezes com algumas referências que vocês têm lá de fora. Quais são os próximos passos para vocês aí?
1: Olha. Avaliando o futuro, o que, que a gente... Assim, não, a gente não, não olha para o futuro sem antes olhar para o agora, tá, Dani? Então, assim, em primeiro lugar a gente tem que garantir que a gente faça muito bem o Build Basic. Sem fazer isso, eu não consigo pensar em avançar com nenhuma outra iniciativa. Então, assim, se eu não estiver fazendo muito bem a essência do trabalho de enablement, não adianta eu ficar projetando um foguete da NASA aqui para fazer decolar e bater lá na lua. Não. né? Porque ele vai ser, vai me custar muito tempo, vai ter um esforço hercúleo por trás daquilo, sendo que a minha essência eu não estou executando. Então, o que, que a gente fez ao longo dos últimos tempos? Né? é ser muito crítico na hora de priorizar, né? É preciso fazer muitas e boas, é, poucas e boas escolhas, de onde eu aloco o tempo do time, onde faz sentido. Isso não me impede de fazer alguns experimentos, mas assim experimentos controlados, né? MVPs que eu posso rodar em paralelo para testar e ver o impacto, mas não sem antes deixar meu Base basic de fora, né? Isso por si só é um movimento bem interessante porque você para de ficar tentando achar projetos novos, né? Ou coisas novas para entregar para a venda de CS. Muitas então, vezes, os times estão mais... A gente está levando mais complexidade para eles do que, de fato, está ajudando eles, né? Então, acho que, para mim, essa é básica é isso, assim. Olhando para o futuro e olhando para o agora. Além disso, é, o que eu percebo cada vez mais é um direcionamento como revenue enable. Olhar a jornada como uma jornada única do cliente. Porque... Muitas vezes é muito comum que o mercado separe isso. Aqui eu trabalho vendas, aqui eu trabalho CS, aqui eu trabalho... sabe Mas hoje a gente olha como uma coisa só. né Eu tenho que saber que impacto vendas gera para CS e que impacto que está sendo gerado lá para vendas e vice-versa. O que, que eu mexer no indicador, o que, que eu levar uma mensagem para o time vai impactar o cliente ao longo dessa jornada, se é bom ou se é ruim. Então, para nós, isso está cada vez mais evidente, assim que é... É uma área de revenue só. Né? É... Além disso, a gente está explorando oportunidades de levar enablement para outras necessidades e frentes da RD que impactem na condução e estratégia do negócio. Por exemplo, fora do time de revenue. Por exemplo, oportunidades com lideranças. Como é que eu capacito as minhas lideranças para conduzir o negócio da melhor forma possível? Oportunidades em outras áreas que eu possa ajudar e levar esse conhecimento, essa padronização né, de desenvolver as pessoas além de revenue. Porque, no fim das contas, como a gente é uma empresa de receita previsível, se eu, eu olhando para fora dessa, da, da área de revenue, eu também estou colaborando para gerar receita. Então, eu não deixa de estar de estar fazendo o hum. meu papel aqui. Né? Então, a gente está degustando e avaliando outras oportunidades né, de, de expandir um um pouco mais o guarda-chuva de Enable. A essência, a essência é aplicada
0: para qualquer área, né?
1: Para qualquer de... área. Exatamente. <risos> Além disso, a gente está <risos> olhando também, né? a gente gosta de olhar para merc... o mercado, o que o mercado está tá lançando de novas ferramentas e funcionalidades? Então, assim, a gente quer olhar, por exemplo, para o mercado, trazer mais inteligência para os nossos processos de qualidade. né? Por exemplo, ah, como é que eu, eu trago aqui IoT, inteligência artificial, para me ajudar nesses processos que envolvam qualidade? por exemplo o que é um processo de qualidade é garantia como é que eu quando eu estou ouvindo uma, uma uma ligação do meu time de vendas como é que eu posso usar tecnologia para me dar mais insights então assim que insights que eu vou ter hoje que eu não tenho eu quero entender que tipo de comportamento eu passo a entender que antes eu não tinha que discursos nos fazem se converter mais e melhor né então assim eu vou para uma outra camada de inteligência né então a gente quer degustar um pouquinho isso para é. ver, não necessariamente ah, tendo que adquirir uma ferramenta porque de novo, isso aqui, essas ferramentas hoje, as melhores do mercado são globais é precificação em dólar, então tudo isso é claro. tem que ser pesado. Então vejo que é um caminho que a gente naturalmente quer degustar um pouquinho dele, né? para ver o que, que a gente pode trazer e ser mais inteligente nisso, né? No fim das contas, a gente quer mais dados para conseguir tomar melhores decisões, né? Mas vejo que é um caminho natural de qualquer área de enablement, assim, quando chegou num estágio de maturidade, que a gente, que a gente chama de otimizado, né? Que tá lá no topo, é... você vai começando aí a, 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 a avaliar, assim, o que, que é o depois, né? E de novo, acho que aqui tem um cuidado, né? Um ponto, assim, que eu vejo que muitas empresas fazem é querer começar com as melhores ferramentas. Será? Será que você não tem apenas que começar algo para evoluir e chegar nessa conclusão que lá na frente você vai ter estrutura que justifique, né? Então, assim, e é muito comum cometer esse erro, né? Então, assim, um gong, por exemplo, não vai funcionar bem se ele não for bem implantado. E para ser bem implantado, ele, não, ele precisa de um CRM World Class. Um CRM World Class hoje é dolarizado, bem né? Claro. Então, a gente está falando de duas ferramentas só nesse início de jornada que são precificadas em dólar, que vai te exigir uma estrutura de back para dar sustentação. Pra... Então, assim, o negócio já começou a aumentar exponencialmente, né,
0: já sai da realidade da maioria.
1: Exatamente. Então, é, eu acho que tem um cuidado aqui, né? Nós temos vários, por exemplo, ferramentas de CRM, no mercado, né? Que podem ser boas ferramentas para começar a construir um funil de vendas, por exemplo, e começar a ter dados. E sem isso, por exemplo, se você não tem isso hoje, esquece de falar de enable. Né? É base, né? É. é isso é base, né, porque assim, se você não tem isso, você não tem, ah, eu vou, de novo voltando às perguntas lá, você não sabe nem qual é o teu problema ainda, então assim, é a mesma coisa, exatamente, é a mesma coisa que você colocar alguém dentro de um... uma sala escura e, fa... e falar para essa pessoa, ó, oh, monta esse móvel aqui, deixa ele pronto, vai acontecer? Pode acontecer, daqui 100 anos ele vai conseguir montar, ou vai montar um negócio totalmente diferente, ou seja, ele não tem parâmetro, não tá dando visibilidade de dados, né, então acho que a evolução para enablement, ela, ela deveria preceder uma cultura data-driven. Já rituais estabelecidos, por exemplo, onde eu já entendo onde é a minha dor, né? eu já... e, e começar com um CRM mesmo, que não seja o melhor instrumento de mercado, é, é, o, é, o, é o básico aqui para você conseguir rodar uma estrutura como essa.
0: É o básico para qualquer coisa, gente. Sem CRM não dá para conversar, não dá para...
1: <risos> Exatamente. Igual. É, é muito é. comum, né? É muito comum no mercado a, a gente conversar com empresas né? de conhecidos, né? Empresas menores ou familiares, ou né, que, ou mais desestruturadas nesse sentido, que nem sequer um CRM, um processo de vendas existe definido. Então, até estava batendo um papo na semana passada com um conhecido, assim, e, e também ouviu falar de enablement por não sei quem, que é amigo de não sei onde, né? E aí foi, sabe? É. Só que não existe. No, no, no caso da, da empresa ela não tinha nem sequer um processo de vendas definido, quem dirá um playbook, quem dirá talvez um CRM funcionando da forma bem, como precisa então bem. a dor não é enablement aqui é aquilo que a gente falou do nice to have ou fomo né cara, estou ouvindo muito isso tô com receio de ficar de fora, então vou tentar implementar e aí a chance de dar errado é muito grande Gustavo, cara, muitíssimo obrigado, imagina, é. eu que agradeço posso, Dani, posso. Né? posso fazer isso é. mais coisas? Com certeza. A gente fica muito disponível para conversar com o mercado, né? Então, a galera tem o meu contato do LinkedIn, fica super à vontade para me procurar, para a gente trocar figurinha. A gente está querendo muito conversar com o mercado e levar em nome da RD o que a gente tem aprendido com esse com os processos né? e a implementação de Enablement ao longo dos anos e o que, que a gente conquistou com isso. Né? Gente, acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar com o mercado. Conta muito comigo, assim, para a gente fazer essas, essas rodas aí de conversa sobre o tema, que é muito bacana. Maravilha. Bom, pessoal, chegamos ao final
0: do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. Estamos também no YouTube, youtube.com.br dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra, cortes do podcast e conteúdos extra para você se aprofundar ainda mais em vendas. Muito obrigado e até a próxima.